0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich den Verleger und Betreiber vom Kulturbuchsverlag und Herausgeber von Hamburg Noir, Jan Carsten. Ahoi, Herr Carsten. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, Herr Meyer. Sehr, sehr gerne. Hamburg-Noah wird als tiefschwarze Liebeserklärung an Hamburg beschrieben. Was ist denn eine tiefschwarze Liebeserklärung? Naja, das ist ein Buch, ähm, das sich tatsächlich mit den eher
1: abseitigeren, ähm Stellen in Hamburg beschäftigt mit den mit nicht dem großen Panorama, das wir alle kennen, der Stadt des Hafens, die Stadt der Speicherstadt, sondern eben ähm, Viertel, die sonst nicht so richtig im Fokus sind und Milieus, die ungewöhnlich sind und die man sozusagen nicht in jedem ähm, Touristenreiseführer sofort äh, entdecken würde. Äh, also ein bisschen das? das, Konzept das? Der Stadt. Also in diesem Stadt ist es so, dass das alles Originalgeschichten sind von den Autoren und Autoren, die die beigesteuert haben und ähm, die äh, durften sich diese Stadtteile auch selbst aussuchen. Also es ist ein bisschen, hat es sich dann dadurch ergeben, wo auch die Schwerpunkte äh, für diese einzelnen Geschichten lagen. Und das ist aber vom Norden, hat sich dann wirklich sehr schön verteilt, vom Norden in Hamburg, von Niendorf, ähm, über den Nordosten und den Osten, ähm, Rotenburgsort, Billwerder, Altenwerder, natürlich auch die Brennpunkte,
0: St. Pauli, Altona, aber bis hin auch äh, nach Blankenese raus. Welcher Stadtteil fehlt Ihnen denn, wenn Sie jetzt mal so auf die Karte gucken, wo Sie gedacht haben, wieso hat denn da keiner was Gruseliges schreiben können? Ach, da fehlt mir eigentlich gar nichts. Ich fand das dann eigentlich sehr schön,
1: wie sich das also ziemlich organisch so ergeben hat. Natürlich gibt es einen gewissen Schwerpunkt so in Altona und St. Pauli. Das ist einfach so, das ist dein gravität man natürlich immer mal wieder. Also selbst in Geschichten, die dort nicht spielen, spielt so sozusagen im Hintergrund der Hafen das Wasser, auch der Kiez, äh, immer schon irgendwie auch so eine unterschwellige Rolle. Aber die Idee war, dass es eben nicht äh, sozusagen ähm, Kurzgeschichten sind, äh, die man in irgendwelchen Anthologien wahllos zusammenfasst, sondern dass eben jeder der Leute, die dazu was beigetragen hat, das mit ihrer eigenen literarischen Stimme tut. Und es ist wirklich äh, dadurch sehr Milieustark, sehr unterschiedliche Milieus, sehr unterschiedliche Blickpunkte, auch sehr unterschiedliche Schreibweisen, die dabei rausgekommen sind. Und das reicht also von Autofiktion über klassische, realistische Geschichten bis hin sogar zu einem kleinen Theaterstück. Also es ist wirklich eine sehr abwechslungsreiche Anthologie geworden und das hat mich hat mich einfach, einfach sehr gefreut,
0: so dass ich da eigentlich nichts wirklich vermisse. Sie haben sehr, sehr klangvolle Namen äh, einsammeln können. Katrin Seddich, Jasmin Ramadan, Timo Blunk, Bela B, äh, der als Schriftsteller ja auch schon Bestseller hingelegt hat mit Schano. Ähm, wie haben Sie die denn locken können? Ach, ich ähm,
1: bin natürlich auch schon ein bisschen länger äh, in der Literaturszene, so in Hamburg unterwegs und äh kenne da schon die eine oder den anderen. Und äh, ansonsten habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, dass die, die ich schon lange verehre und die ich angesprochen habe, dass die auch äh, gerne mit dabei waren. Also das ist wirklich eine große Freude, dass tatsächlich so diese Leute, die in meinen Augen auch teilweise schon seit Jahrzehnten die Hamburger Literatur prägen, ähm, indem sie Frank Göre, äh, aber natürlich auch, auch viele andere, Katrin Seddick, äh, Ingmar Amjörnsen, dass die also ähm, mit dabei sind und eben auch gleich Lust hatten, da was zu schreiben. Wir sind ja, vielleicht muss man den Kontext noch sagen, wir sind ja so ein eigentlich ein ziemlich international ausgerichteter Verlag. Das heißt, wir haben viele Autorinnen und Autoren aus allen möglichen Literaturen, äh, aus allen möglichen äh, Ländern, die da schon für Aufsehen gesorgt haben oder Preise gewonnen haben und die wir dann eben übersetzen und nach Hamburg und nach Deutschland eben bringen. Ähm, und auch diese Reihe steht in so einem internationalen Kontext. Das ist in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Verlag äh, entstanden, die schon ja, über 100 von diesen Städte noirs äh, herausgegeben haben. Und wir äh, im Kulturbuchsverlag haben auch schon zum Beispiel Berlin-Noir herausgegeben, Paris-Noir, USA-Noir. Und ich wollte oder ich fand es so erstrebenswert und es hat mich so gefreut, Hamburg damit in diesen internationalen Kontext zu stellen. Denn im nächsten Jahr wird das Buch dann auch übersetzt äh, auf Englisch eben in den USA erscheinen.
0: Ich weiß gar nicht, kann man Eimsbüttel auf Englisch aussprechen? Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ja. äh, worüber hat denn Katrin Seddig oder BLAB, welche Stadtteile haben die denn berücksichtigen können?
1: Katrin Seddig hat äh, über Altona geschrieben. Sie mhm. hat eine Flaneursgeschichte geschrieben, in, in der sich eigentlich auch tief so die Hamburger Vergangenheit eingegraben hat. Das fand ich was, was auch sehr interessant ist. Hamburg ist ja hat wirklich eben eine sehr spezielle, auch eine lange Vergangenheit mit vielen Katastrophen und vielen Neuerfindungen. Es, äh, ähm, und diese Sachen haben, ohne dass es jetzt bewusst aufgegriffen wurde, in einigen der Geschichten wirklich immer wieder eine Rolle gespielt, sind wieder, wieder an die Oberfläche gebrodelt. Und hier ist es auch so, wenn sie beschreibt, wie sozusagen das Alte von dem Neuen ersetzt wird, wenn, wenn sie sich über Gentrifizierung Gedanken macht, wie ein Altona eben aussehen soll, wer das bestimmt, ob es äh, Immobilien, Spekulanten sind, die dann den Stadtteil bestimmen oder eben die Leute, die dort wohnen. dass ist ja ein, ein, ein ständig präsentes äh, Thema in der Hamburger Stadtentwicklungsgeschichte gewesen. Ähm, und das verarbeitet sie hier wirklich literarisch sehr spannend auf mehreren Ebenen. Ähm, und Bela hat äh, eine Geschichte geschrieben, die auf St. Pauli spielt. Und in der äh, jemand namens Rock'n'Roll eine... Äh, eine bestimmt eine Hauptrolle spielt. Also das war, das war mir auch sehr wichtig, dass die Leute, die ich frage, sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Also viele von denen kommen natürlich aus der Kriminalliteratur und sind da vor allem und in erster Linie zu Hause. Andere haben aber noch nie äh, vorher eigentlich so Krimi-Geschichten oder sowas geschrieben. Ähm, das war mir auch, auch wirklich wichtig. Dass, die, dass, die, dass es ein, ein wirklich so ein, so ein breiter Blick ist. Und äh, da Hamburg ja auch einfach so eine Musikstadt ist, wusste ich, es mussten irgendwie Leute dabei sein, die auch einen musikalischen Hintergrund haben. Ja, Und ja. sowohl T Timo Blunk äh, als eben auch Bela B., äh, haben das ja natürlich, weil sie ja zuerst als Musiker bekannt wurden, aber beide ja auch schon äh, schreiben einige Zeit. Also Illa hat ja einen sehr schönen Roman, Shano veröffentlicht. Ganz wildes, verrücktes, tolles Ding. Und oh ja. äh, Timo Blunk, das Erstling, hat den schönen Titel, hatten wir nicht mal Sex in den 80ern. Ist ein bisschen auch mit seiner <lacht> Bandgeschichte von Palais Schaumburg beschäftigt und hat danach auch noch andere Romane veröffentlicht. Und ähm, insofern war es mir wichtig, dass die natürlich einen musikalischen Hintergrund haben, aber dass ich wusste, die werden auch was Tolles schreiben. Und haben sie beide auch wirklich sehr, sehr schön, sehr schön gemacht. Und ähm, auch wenn es jetzt keine erste Linie musikalischen Geschichten sind, merkt man aber diese musikalischen Hintergründe doch durchaus auch beim Schreiben.
0: 14 Originalgeschichten und entsprechend 14 Autorinnen haben Sie eingesammelt. Ähm, nun muss ja so ein Ding irgendwann fertiggestellt werden. Sie haben Ihre Anfragen gemacht. Ähm, ist Ihnen dann jetzt in dem Moment, wo das Buch dann rauskommt, melden sich dann nochmal andere Autoren und sagen, wieso hast du mich denn nicht gefragt oder ist Ihnen noch jemand eingefallen, sodass es vielleicht sogar eine Chance auf einen zweiten Teil gibt?
1: Also natürlich gibt es immer Leute, die ähm, entweder keine Zeit jetzt wirklich hatten oder ähm, auf, auf die man vielleicht auch dann erst später gekommen ist, weil man eben nur 14 Leute sozusagen auch fragen konnte, damit es nicht zu sehr ausufert. Also ich hätte da schon noch auch noch Ideen für, für, für einen zweiten Teil, aber ähm, erstmal bin ich
0: wirklich sehr zufrieden mit mit der Zusammenstellung, wie Sie jetzt hier vor uns liegt. Man hört ja über die unterschiedlichen Bereiche der Kultur, speziell in Hamburg, ganz unterschiedliche Erfolgsmeldungen. Also die großen Konzerte, Taylor Swift, da werden wahrscheinlich eine halbe Million Karten verkauft, irgendwie für unfassbare Summen. Und auf der anderen Seite, die kleineren Konzerte sind eher mit Schwierigkeiten behaftet. Die Clubs haben Probleme, auch nur kostendeckend zu arbeiten. Wie ist das denn äh, bei Büchern? Also es gab ja eine Zeit, wo sehr viele Bücher gekauft wurden. Äh, das ist jetzt alles wieder ein bisschen eingeknickt, aber Sie sind ja eher so äh, das Molotow, sage ich mal, unter den Buchverlagen. Äh, wie sieht es denn da aus? Ja, genau. Also die... die
1: Unabhängige Verlage haben es ja immer sch ziemlich schwer, weil sie nicht in erster Linie jetzt nur darauf gucken, was sich sehr gut verkauft, sondern einfach, wovon sie auch inhaltlich und literarisch besonders überzeugt sind. Und die Titel haben es immer ein bisschen schwieriger, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und jetzt natürlich durch die Rahmenbedingungen, durch die, durch die Inflation, auch durch die Kaufzurückhaltung hat das gerade auch die kleineren und unabhängigen Verlage ziemlich getroffen. Ich habe das Gefühl, dass es sich gerade wieder ein bisschen erholt. Also die Aufmerksamkeit ist, ist, ist jetzt doch auch wieder äh, da, die natürlich auch aufgrund der, der schrecklichen Geschehnisse auch im letzten Jahr ähm, erstmal woanders lag, vollkommen zu Recht. Und auch mit den Preisen kann man mittlerweile wieder ein bisschen kalkulieren, auch wenn sie einen einfach sehr schnell äh, den Hals zuschnüren, sodass bestimmte Projekte eigentlich aktuell nicht möglich sind. Weil man auf äh, weiß, man muss auf äh, Verkäufe kommen, die das dann decken und mit einigen Titeln, die einem am Herzen liegen oder mit, mit Projekten, gerade eben auch bei Newcomer-Autoren und Autoren, ähm, überlegt dass man sich das dann eben doppelt und dreifach. Und das ist natürlich für die gesamte literarische Landschaft äh, eine bedenkliche Entwicklung, weil gerade ja dieses Aufbauen von Autoren, was oft von unabhängigen, kleineren Verlagen gemacht wird, ähm, wegfällt oder bedroht ist. Und wir haben ja in Hamburg eben eine sehr breite und gute äh, unabhängige Verlagsszene, und ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass es das vielleicht äh, sich ändert.
0: Wir drücken die Daumen und kommen zu unserer Abschlussrubrik. Äh, nice. Oder scheiß. Was äh, fanden Sie in den letzten Tagen besonders toll oder äh, was eher nicht so gut? Naja, eigentlich ist das
1: genau das, äh, was, was, was ich nicht nur in den letzten Tagen, sondern allgemein sehr, sehr schön finde, dass Hamburg noch so viele wirklich unabhängige Buchhandlungen hat, die offen sind auch für äh, unabhängige Verlage, die ein eigenes Profil haben und dementsprechend eben auch unabhängige Verlage mit einer großen kulturellen Bandbreite und besonders interessant und schön finde ich, dass es seit einiger Zeit den Zusammenschluss den Luf gibt, die Liste unabhängiger Verlage, die auch eine gemeinsame Webseite haben, wo man sich also sehr schön informieren kann, wie breit diese Vielfalt in Hamburg tatsächlich ist. Es mhm. wird auch im Dezember ein kleines Fest geben, eine kleine Kurzmesse, Minimesse mit den Hamburger unabhängigen Verlagen im Lichthof der Stabi, wo ich alle nur herzlich einlade, dann kennenzulernen, was wir hier wirklich in Hamburg für tolle für eine tolle Landschaft haben. Und äh, ja, die negativen Seiten sind eben diese diese Teuerungen, diese diese Bedrohungen, ähm, die von allen Seiten wirklich die kulturelle Vielfalt einschränken, äh, mit dann auch sehr, sehr schlimmen Folgen äh, letztendlich für unsere demokratischen Diskurse. Und gerade hier in Hamburg sind wir ja mit Kuna und Ja nun äh, wirklich, haben wir eben gerade einen Tiefpunkt erlebt, Anfang des Jahres, was passiert, wenn eben die Ökonomie doch über Inhalte gestellt wird und ähm, insofern hoffe ich, dass oder möchte ich noch immer wieder darum bitten und freue mich über Menschen, wenn Sie eben in die Buchhandlung gehen, dort Bücher kaufen, dort eben auch abseits der Bestseller Regale und Tische äh, Bücher entdecken.
0: Ein sehr wichtiger Aufruf, den ich mich nur anschließen kann. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich, lieber Jan Carsten, wünsche ganz viel Erfolg für Hamburg Noir und äh, sage Ahoi. Vielen Dank, ich danke Ihnen für das Gespräch.